0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Agil arbeiten mit Design Thinking. Darum geht es in dieser Ausgabe von Neuland. Herzlich willkommen, mein Name ist Leon Stebe. Agiles Arbeiten, das ist ja ein so viel benutzter Begriff zurzeit. Viele Unternehmen wollen agiles Arbeiten einführen, aber was ist das genau und wie kann das in einem Unternehmen gelingen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Falk Übernickel. Er leitet das Fachgebiet Design Thinking and Innovation Research hier am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Übernickel. Schönen guten
1: Tag, Herr Steber
0: Herr Übernickel, was ist agiles Arbeiten? Was versteht man eigentlich genau drunter?
1: Ein viel benutzter Begriff in unserer heutigen Zeit. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal zurückschauen, woher kommt das Wort Agilität, wie ist es überhaupt in unseren heutigen Kontext eingebettet. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann stellt man recht schnell fest, dass Agilität zurückzuverfolgen ist bis in die 1960er, 1970er Jahre. Dort ist es das erste Mal im Rahmen von Softwareentwicklungsprojekten aufgetreten, wo man versucht hat, klassische wasserfallartige Modelle zu ersetzen durch Entwicklungsmodelle, die mehr dezentrale Entscheidungen erlauben. Und ganz früher war das halt so, man hat Anforderungen definiert und dann mussten die Entwickler das quasi gemäß diesem Pflichtenheft, das ist das Dokument, wo die Anforderungen niedergeschrieben worden sind, dann programmieren. Und da hat man damals schon festgestellt, so ganz funktioniert das nicht. Die Welt lässt sich nicht in einem Snapshot, in, einem, in einer Fotoaufnahme einmal beschreiben und dann in, entwickelt man, sondern man hat halt festgestellt, man muss während der Entwicklung auch die Realität antizipieren. Und man kennt das vielleicht auch aus dem eigenen Umfeld. Wenn man etwas baut, merkt man auf einmal, was richtig ist und was nicht richtig ist oder was funktioniert und was nicht funktioniert. Und damals hatte man eben mit diesen agilen Methoden angefangen, überhaupt dieses Mindset, dieses Gedankengut in diese Entwicklungsteams reinzubringen. Und daraus sind dann verschiedene Entwicklungsmethoden entstanden und das kumulierte dann in einer Entwicklung, die die meisten Zuhörer vielleicht auch kennen, nämlich das agile Manifesto. Das war so in den Jahren 2000, 2001 ist das Manifesto entstanden von insgesamt 17 Forschern und Praktikern, unter anderem zum Beispiel der Jeff Sutherland und der Kent Beck, die davor auch schon in dieser agilen Entwicklung unterwegs waren. Und in diesem agilen Manifesto sind halt gewisse Grundprinzipien festgelegt worden. Zum Beispiel, dass Reagieren auf Veränderungen wichtiger ist als das Befolgen eines Plans. Pflichtenheft. Das ist ja auch ganz so ein Wort, genau. oder? Ganz genau.
0: Ja. Und äh,
1: das, das war dann sozusagen der erste Durchbruch für Agilität. Also dadurch, dass man dieses Manifesto geschrieben hat, hatte man auf schwarz und weiß eine Beschreibung wesentlicher Kriterien. Und wenn wir heute in den Unternehmenskontext schauen, ich sage das mal so ganz flapsig, versucht man das so irgendwie zu implementieren, diese, dieses Gedankengut. Aber da
0: können wir, denke ich, gleich auch nochmal drüber sprechen. Genau, das ist ja die Frage. Wie sieht das dann heute aus? Also wie implementiert ein Unternehmen agiles Arbeiten? Was ist da vielleicht auch mal die Voraussetzung?
1: Was man heute sieht, bevor ich jetzt zu den, zu den guten Grundsätzen komme, ist leider Gottes oft zu kurz gesprungen. Manager, Managerinnen hören etwas über agiles Arbeiten, hören diese agilen Grundsätze des Manifestos und denken, dass man mit Hilfe von einem Workshop oder mit Hilfe von gezielten kurzfristigen Trainings auf einmal alles umstellen kann und dass auf einmal die Belegschaft agil ist. Das funktioniert nicht. Das sehen wir häufig, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, dass dann auch oft das Management frustriert ist und diese Initiativen wieder abstellt. Ich denke, wenn man über Agilität nachdenkt, muss man erstmal im Kopf haben, dass das Veränderungsprozesse wiederum sind, die Mitarbeitende betreffen. Also neue Verhaltensweisen, die gelernt werden müssen. Diese Prinzipien des Manifestos lassen sich nicht einfach nur rational erschließen in einem Training. Das kann man halt machen, das funktioniert auch ganz gut. Sondern man muss sie auch in der Realität an echten Projekten üben. Und dazu gehört auch, dass die ersten Übungen vielleicht fehlschlagen. Mhm. Und dass man dann auf Basis dieser Fehlschläge nicht gleich aufgibt und die Belegschaft für unfähig erklärt, sondern dass man einen kollektiven Lernprozess anstößt, Reflektion genannt, wo es darum geht, mal aufzuarbeiten, warum das zum Beispiel nicht funktioniert hat, welche Strukturen hindernd waren, welche Strukturen förderlich waren, welche Arten der Kommunikation und Interaktion geholfen haben, sodass man dann sozusagen den Lernprozess anstößt.
0: Ich will nochmal verstehen, was ist agiles Arbeiten? Also ich bin in einem Unternehmen, können Sie da ein Beispiel nennen, wie das dann, sagen wir mal, im Best Case funktioniert? Wie okay. funktioniert agiles Arbeiten, wenn es funktioniert? Ja, also eine konkrete Methode,
1: an der sich das Gute erklären lässt, ist Scrum. Mhm. Das ist vielleicht die heute am meisten verwendete und bekannte Methode. Dort gibt es verschiedene Rollen, die Mitarbeitende in einem Projektteam zu erfüllen haben. Die zwei vielleicht wichtigsten neben den Entwicklerrollen sind der sogenannte Scrum Master und der sogenannte Product Owner, also derjenige, der das Produkt verantwortet. Und so ein agiles Projekt funktioniert in Zeitabschnitten. Das bedeutet, der Scrum Master legt gemeinsam mit dem Product Owner und den Entwicklern am Anfang von einem sogenannten Sprint fest, was in einer gewissen Zeitperiode zu entwickeln ist, es sind in der Vergangenheit immer vier Wochen gewesen. Und dann hat das Team in diesen vier Wochen Freiheit gehabt, man muss das wirklich so sagen, Freiheit gehabt, ohne weiteren Einfluss von dem Product Owner, die vereinbarten Funktionen zu bauen und zu implementieren. Da gab es also keine Einmischung durch äußere Personen auf das, das Team. Und dann hat man nach diesen vier Wochen sich wieder zusammengesetzt also eine Retrospektive gemacht, so nennt man das im Fachjargon, und eben die Ergebnisse angeschaut und dann sozusagen die nächste Sprintplanung gemacht. Vier Wochen, das ist so das alte Paradigma. Heute geht man in der Industrie runter auf zwei Wochen, teilweise sogar eine Woche. Mhm. Das heißt, ein Team bekommt eine Vereinbarung, innerhalb einer Woche bestimmte Funktionalitäten zu implementieren und dann bekommt es diese Woche auch. Die Zeit und nach der Woche gibt es dann entsprechend so ein Deliverable, so ein Lieferergebnis, was dann wieder angeschaut werden kann. Und so funktionieren oder sollten eigentlich auf der untersten Ebene auch agile Unternehmen auf Projektebene funktionieren, dass man genau solche Umfelder schafft, wo Entwicklungsteams fokussiert, eigenbestimmt an bestimmten Aufgabenpaketen arbeiten. Dazu braucht es aber eine Methodik, wie zum Beispiel Scrum im Entwicklungsbereich, die klare
0: Rollen definiert, klare Abläufe definiert. Wie sind diese Teams zusammengesetzt? Sind die statisch oder holt man sich da Menschen dazu? Wie funktioniert das? Das kommt ein Stück weit auf die Phase drauf an. Das mhm. lässt sich nicht ganz pauschal
1: sagen. Wenn wir über den Innovationsbereich reden, verwenden wir statt Scrum sehr oft Design Thinking als Ansatz. Hier sind es natürlich naturgemäß sehr interdisziplinär zusammengesetzte Teams, vielleicht auch interkulturell zusammengesetzte Teams. Wenn wir mehr in die Implementierung schauen, verändert sich auch ein Stück weit diese Konstellation. Da hat das Kernteam mehr technologisches Wissen mit an Bord, aber trotzdem auch immer die, die Kundenperspektive. Und deswegen lässt sich das nicht jetzt in eine Pauschalformel fassen.
0: Sonst hängt sehr stark von den Faktoren ab. Und ich glaube, es ist auch einfacher, so etwas umzusetzen, wenn man neu anfängt, also als Start-up agiles äh, Arbeiten einführt, als wenn es schon festgesetzte, festgelegte Strukturen gibt. Das dann so nachträglich reinzupressen in eine Struktur, ist schwierig, oder? Ich würde das ein bisschen in Frage
1: stellen. Also mhm. ganz klar, Startups definieren meistens agiles Arbeiten von Anfang an als ihre Grundmechanik und Arbeitsweise. Wir sehen aber auch viele erfolgreiche Unternehmen, die sogenannte Leuchtturmprojekte aufsetzen. Das sind also Projekte, die einen gewissen Schutz haben vor der unternehmerischen Welt, mhm. wo man also ein geschütztes Umfeld aufbaut und dann zunächst erstmal nach reinen, agilen Ansätzen gearbeitet werden kann. Und das alleine führt natürlich jetzt erstmal nicht zum Erfolg und auch nicht zum Kulturwandel in diesen Unternehmen. Aber was es bewirkt ist, dass Mitarbeitende, die nicht unbedingt in dem Projektteam arbeiten, auf einmal sehen und verstehen, dass es sehr wohl möglich ist, in dem Unternehmen so zu arbeiten. Und dass es sehr wohl möglich ist, mit diesen Mitarbeitern so zu arbeiten und auch die aktuell vorliegenden Probleme damit zu lösen. Und was dann in der Folge mit diesen Leuchtturmprojekten häufig gemacht wird, ist, dass man einen Strukturwandel, einen Transformationsprozess initiiert, wo man aus diesen Leuchtturmprojekten lernt, wie man die eigene Unternehmung schrittweise, stückchenweise transformiert in eine agilere Gesamtorganisation. Also die dienen sozusagen als kleine Keimzelle im Unternehmenskontext, um das Große dann denken zu können und um auch Hinweise zu
0: erhalten, wie man dann den großen Transformationsprozess gestalten kann. In welchem Verhältnis steht agiles Arbeiten zu Design Thinking? Gibt es da Überschneidungen? Hängt das eine von dem anderen ab? Ähm, wie ist das Verhältnis?
1: Ja, also... Ich habe vorhin das Manifesto erwähnt. Wenn man sich das Manifesto, das agile Manifesto anschaut, dann stellt man fest, dass fast alle Kriterien, oder ich würde sogar sagen, alle Kriterien, vom Manifesto durch Design Thinking erfüllt werden. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, Design Thinking ist auch eine agile Methode, gemäß diesem Manifesto. Und damit spricht erstmal nichts gegen die Biokompatibilität, ganz im Gegenteil. Das passt wunderbar in, in das Methodenspektrum rein. Man muss halt nur verstehen, dass die Methoden teilweise für verschiedene Dinge gemacht worden sind. Also Scrum beispielsweise für die Entwicklung von Software. Dafür ist es gemacht und man weiß, dafür funktioniert es. Design Thinking ist überwiegend gemacht, um sogenannte Wicked Problems, also vertragte Probleme zu lösen. Das ist vielleicht nicht der beste Ansatz, um dann hinterher die Implementierung vollständig stemmen zu können. Und hier kommt es im modernen Unternehmen darauf an, den richtigen Methodenmix auch zu haben und besser zu verstehen, wann funktioniert was. Nicht zu glauben, alles, also eine Methode funktioniert für alles, sondern den Blick dafür zu haben, wann funktioniert welche Methode und wie muss ich diese
0: kombinieren, um gewisse Ziele zu erreichen. Manche sagen ja auch, also agiles Arbeiten, das ist ja auch ähnlich wie beim Design Thinking, das mit den bunten Post-its und den vielen Ideen und dann geht's los. Was ist so schon an dieser Anlage oder an diesem Gedanken falsch? Also schnell geht es auf jeden Fall nicht, ganz offensichtlich. Auch ja. wenn, wenn man sagt, es ist agil. Ja, also.
1: Es hat auch nichts mit post zu tun, und um das gleich klarzustellen. Und auch im Design Thinking ist bei Weitem nicht alles auf post <lacht> niedergeschrieben, sondern es gibt sehr viele technische Aspekte, die man dort berücksichtigen muss, um kundenorientiert unterwegs zu sein. Viel wichtiger ist es, sich an den methodischen Grundlagen zu orientieren. Das heißt, bei Scrum wirklich die Rollen, so wie sie definiert sind, zu leben. Dort passiert oft zu schnell eine freie Interpretation und damit eine Abschwächung dessen, was eigentlich gemeint worden ist. Dasselbe gilt auch für Design Thinking. Man sollte sich erstmal an die Prozesse halten, die aufgeschrieben sind,
0: wie man sie mal erdacht hatte, die Experten. Das ist aber eigentlich auch recht radikal, ne? Eigentlich zunächst einmal recht einengend eigentlich. Das höre
1: ich immer wieder, dass Prozesse angeblich einengen, <lacht> ganz äh, stimme ich dem nicht überein. Also ein Prozess kann ja auch viel Freiheit geben. Also, ich habe ja vorhin gesagt, bei Scrum, gemäß Prozess bekommen sie eine Woche Zeit, ein Problem zu lösen. Ja, eine Woche Zeit. Es ist ein Prozessschritt. Also Prozess und Freiheit oder Freiheitseinschränkungen haben erstmal nichts miteinander zu tun. Prozesse können auch viel Freiheit geben. Deshalb, da muss man, denke ich, vorsichtig sein in der, in der Argumentation und ich glaube, Beide Methoden, sowohl Design Thinking als auch Scrum, geben extrem viele Freiheitsgrade, obwohl sie auch prozessorientiert gedacht werden können.
0: Agil zu sein in einem sehr hohen Tempo könnte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch verschrecken, kann sie auch verunsichern, weil das noch nicht so eingeübt ist. Ist das ein Problem? Könnte passieren. Ich selbst habe das noch gar nicht erlebt.
1: Also Ich habe auch in einigen derartiger Projekte gearbeitet, was ich fast immer festgestellt habe, ist, dass sehr viele sehr motiviert waren und dann auch ambitioniert. Man muss eher aufpassen, dass Mitarbeiter nicht zu viel tun. Mhm. Also ruhig auch mal dann sagen, nehmt mal ein Wochenende frei. Denkt mal nicht drüber nach, über die Themen. Weil oft ist es so, dass, dass, dass man eben feststellt bei dem agilen Arbeiten, dass man so viel mehr schaffen kann im Vergleich zur traditionellen Arbeitswelt, dass es auf einmal wieder richtig Spaß macht zu arbeiten. Also dass das Arbeiten an sich keine Pflichterfüllung ist oder nicht mehr nur noch Pflichterfüllung, sondern dass es verbunden ist mit einem Ziel, mit einem Zweck. Und was kann es Schöneres geben, als wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, was zum Beispiel nachhaltige Produkte macht und man realisiert auf einmal, dass man da mit dabei ist, dass man also die Welt mit seinem eigenen Schaffen verändern kann und äh, da stelle ich oft eher diese entgegengesetzten Effekte fest, also dass, dass man Mitarbeiter ein bisschen drosseln muss, zurückholen muss in ihren Ambitionen, als dass man zu viel über Ängste redet. Aber ganz klar, Ängste kann es natürlich geben und dafür muss man auch Möglichkeiten des Gesprächs finden und diese Ängste ernst nehmen und genau zuhören und dann auch im Unternehmenskontext entsprechend einordnen. Welche Rolle hat dabei die Führungskraft? Sehr gewichtige. Mhm. Also Ich rede oft davon, dass Führungskräfte manchmal halbe Psychologen sein müssen, um genau dieses Gespür zu entwickeln. Also Sie müssen nicht unbedingt direkt helfen können, aber sie müssen wenigstens das Gespür dafür entwickeln, wann der Bogen überspannt ist oder überspannt werden könnte, sodass man frühzeitig gegensteuern kann und vielleicht auch Hilfe
0: beiholen kann. Wenn man über die Führungskräfte spricht, könnte man auch meinen, weil das ja so eine dezentrale Struktur dann wäre beim agilen Arbeiten, braucht man dann überhaupt die Führungskräfte? Hm. Nur noch als Psychologen, Therapeuten, oder? <lacht> ja, also ich, ich glaube schon, auch in
1: der modernen Welt braucht es natürlich Führungskräfte, die aber viel mehr an der Visionsentwicklung beteiligt sind. Also die sozusagen dem Unternehmen immer wieder klar machen, wo es hingehen soll, wo es hingehen kann. Dabei einerseits den Kunden zuhört, alle hören den Kunden zu, andererseits den Mitarbeitenden. Und ähm, Führungskräfte zeigen eben die Richtungen auf, zeigen aber auch die Limitationen teilweise auf. Also zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich darf nicht alles gemacht werden, was gemacht werden kann. Wir kennen aus Amerika die FDA zum Beispiel. Die setzt ganz klar, und das ist auch gut so, Rahmenbedingungen. Und hier sind, denke ich, Führungskräfte gefragt, wie so ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld zu agieren, also zu beobachten, dass fair gespielt wird, dass richtig gespielt wird, dass es auch immer noch zum Beispiel das Fußballspiel ist und dass man nicht auf einmal anfängt, Basketball zu spielen, ja. Aber das Spiel muss natürlich durch die Spieler
0: gemacht werden. Wie weit verbreitet ist das eigentlich, agiles Arbeiten in Unternehmen? Ja, Also nochmal darauf zurückkommen, was ich anfangs gesagt habe.
1: Auf der Ebene des Begriffes würde ich sagen, sehr weit verbreitet. Mhm. Also jeder spricht darüber, ich, auch fast jeder Mitarbeiter ist mit Sicherheit mit diesem Begriff unglücklicherweise konfrontiert worden. Wer will auch nicht agil sein? <lacht> ja, ja, genau. Also. Es gibt aber auch Bereiche, wo man sich Agilität nicht unbedingt wünscht, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ja. Um, ja, Flugzeugindustrie, in der Endentwicklung von einem Flugzeug wollen sie vielleicht doch auch Methoden haben, die stärker dokumentieren. Ja. Ja. Um, aber das mal beiseite gelassen, auf der Wortebene ist es fast überall anzutreffen. Wenn Sie schauen, wer macht es wirklich richtig und richtig im definitorisch gemeinten Sinne, dann sind es mit Sicherheit nicht die Mehrzahl der Unternehmen heutzutage. Mein Aufruf ist, nicht aufgeben, weitermachen, an konkreten Projekten arbeiten und diese Initiativen befördern. Und man muss es holistisch denken, ganzheitlich angehen und dann kann man mittelfristig damit Erfolg erzielen. In den Projekten auch kurzfristig, wenn man es richtig macht, aber als Organisation stellen sich die Effekte mittelfristig
0: erst ein. Das sagt Professor Falk Übernickel. Er leitet das Fachgebiet Design Thinking and Innovation Research hier am Hasso-Plattner-Institut. Herr Übernickel, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Und am Mikrofon verabschiedet sich Leon Stebe und ich sage bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.